0: photo to a photograph and, and Hallo, alles klar? Na,
1: ja. <lacht> ich habe mein Nah heute verpasst. Es liegt vielleicht daran, dass wir jetzt schon drei Wochen nicht aufgenommen haben. Ah okay. Ja, ich, ich wollte mal hier. nicht nah gesagt, das ist mir jetzt aber auch jetzt. Ich wollte es noch erst gemerkt, ich so, wollte es noch nach nachlegen. So, Sollen soll,
0: soll wir nochmal neu auf, ansetzen? Nee, lass mal was schon. <lacht> ich muss jetzt auch erstmal meinen Kopf heraufdrehen, weil ich habe dich fast gar nicht gehört und mich auch nicht. Ich bin ja so eher so ein bisschen lauter unterwegs auf dem Kopfhörer, ne? Wenn du meinen nimmst, dann bist du immer so am, am dich beschweren. Ja, genau. Ist mir dann zu laut. Ja, genau, ja. Ich bin ja das ist früher in der Band gespielt, Metal-Band. Ja, Hast du
1: keine, keine, keine Stöpsel in die Ohren gemacht? Das klingt doch scheiße.
0: <lacht> Nein, aber ich habe tatsächlich mal eben also öfter ähm, Hörtests gemacht und die waren immer gut. Mhm. Ähm, ich habe scheinbar ein anderes, anderes Level für, für ähm, ähm, Lautstärke, also so ein anderes, ähm, weiß nicht, Lautstärke-Level, mhm. kann man das so sagen, oder ja. ähm, eine andere Toleranzgrenze, sagen wir mal so, ja. für was laut ist. Und ähm, aber äh, wirklich, also ich habe ähm, vor ein paar Jahren noch einen Hörtest gemacht und die sagten, war besser für ihr Alter, besser geht's eigentlich gar nicht. Da habe ich gesagt, so irgendwas habe ich falsch gemacht, weil ich habe früher in der Metalband gespielt.
1: Ich bin ja auch so jemand, der, ähm, wenn es jetzt nur um zu so Stimmen geht, wie jetzt gerade, dann kann das ruhig ein bisschen leiser sein. Ich könnte sogar auch tatsächlich, kann sogar tatsächlich ein bisschen runterregeln. Ja, komm. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, was ich ähm, bei, bei Film zum Beispiel, ja. ich will schon auch nicht nur die Stimmen hören.
0: So richtig fun.
1: Ich will schon auch ein bisschen was so die Umgebungsgeräusche und co. Ja. Ja, und ja. Da, da bin ich manchmal so ein bisschen, müssen wir ein bisschen ausknobeln, manchmal meine Freundin und ich. Hm. Äh, oder ich ziehe halt gleich die Kopfhörer rauf. Ja. Dann kann ich so regeln, wie ich es will.
0: Ich finde auch bei Film ähm, den Sound extrem wichtig. Ja. Also es ist wirklich, dass das zieht einen so richtig in den Film rein. Deswegen. Es
1: ist ja auch ein ganz anderes Hörerlebnis, teilweise schon, wenn ich so, es gibt so ein paar Sitcoms, die ich im Kreis gucke. Ja. Mhm. Ähm, sowas wie Big Bang Theory oder sowas, das habe ich glaube ich schon, boah, ich glaube bestimmt schon fünfmal, fünfmal durch. komplett durchgeguckt. Mhm. Ähm, und es ist schon noch ein Unterschied, wenn du das dann wirklich auf Kopfhörer und gerade so in ist oder irgendwie sowas drauf hast. Mhm. Ähm, dann hörst du hoffentlich die Schrittgeräusche richtig, ne? Also mhm. die du sonst vielleicht gar nicht so wahrnimmst, so. Ja. Ne? Du merkst richtig, da kommt auch so richtig das, dieser Studio-Sound. Ja. Ne? Also machen. du merkst, dass das in einem Studio ist. Ne? Ja. ja. Und ähm, ja, aber gut, das ist halt, da, da ist halt jeder unterschiedlich. Ne? Ich bin, da, wie gesagt, ich brauche das. Ich finde das irgendwie, mhm. ja, nimmt mich nochmal viel mehr ein so. Ja. Ne? Ähm, aber wie gesagt, Stimmen, da kann ruhig ein bisschen leiser. Bis reicht mir, dass ich es verstehe, mhm. dass ich mitkomme.
0: Ja, ja. Ja, apropos Film. Ich habe gestern habe ich mir äh, meinen ehemaligen Lieblingsfilm angeguckt. Also mhm. früher mal. Bram Stoker's Dracula, fand ich früher total geil.
1: Keine Ahnung. Kennst du nicht? Nee. Echt? Nee. Meine Güte. Was ist das für ein Film?
0: Hä? Was ist das für ein Film? Äh, der ist, ähm, ich glaube, von 92 oder 93. Ich glaube, 93. Ähm, mit ähm, Keanu Reeves, Winona Ryder, Gary Oldman als ähm, Dracula. Mhm. Und ähm, gedreht von Francis Ford Coppola, der auch den, den Paten gemacht hat und Apocalypse äh, Now mhm. und so weiter. Und das Ganze ist so ein bisschen so... Ich würde mal sagen, eher wie ein, wie ein Theaterstück inszeniert, mhm. also von den ganzen Effekten her und so weiter, so ein bisschen sehr, also sehr, also sehr reduziert und, 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 und einfach gehalten, schon ein mhm. bisschen stumpfelmäßig von den, von den Effekten her, sieht man auch total. Meine Frau saß da und sagte, sie hätten das nicht mal besser machen können. Ich sag so, ja, aber du siehst doch, dass es extra so gemacht wurde. Also damals gab es ja schon Computereffekte und alles mhm, und so weiter. Ja. Und man hat es wirklich extra so mit, mit so ähm, Schattenspielen und sowas so, so, so Sachen gemacht. Ne? Mhm. Also wie es früher wirklich in der, der Stumpfildenzeit teilweise war. Ja, ja. Also solche Elemente sind da drin. Das fand ich früher immer total geil. Mhm. Und das also wirklich, also im Prinzip ein ver verfilmtes Theaterstück. Und ähm, ist auch mal so ein bisschen anders auf Aufgezogen, also da wird Dracula mehr so als, als ähm, tragische Figur dargestellt, mhm. ähm, der sozusagen durch Leiden folgt ähm, geworden ist mhm. und ähm, dann, dann zum Vampir geworden ist und so weiter. Und also ich, es war früher wirklich mein, wirklich mein Lieblingsfilm. Und Was wäre das für ein Genre? Drama. Ah, ja. Horror okay. ist es eigentlich nicht. Okay. Mhm. Ist, ist mehr so Drama. Fantasy-Drama
1: quasi. Mm,
0: ja, Liebesdrama.
1: Dracula, Dracula zählt doch zu Fantasy, oder nicht?
0: Nee, früher war es Horror. Okay. Also ganz klar, das war einer der ersten Horrorfilme und so weiter. Also Dracula, damals noch Nosferatu und so weiter, ganz alten aus den 20ern. Mhm. Ganz klar Horrorfilm. Ähm, aber ähm, da ist es wirklich zu einem Drama geworden. Mhm. Ähm, also, nicht falsch verstehst zum Drama, genau. Ja, und äh, eigentlich ein, ein sehr schöner Film, weil er wirklich einfach zeigt, so, okay, es ist das eigentlich eine Liebesgeschichte, die dahinter steht. Mhm. Ähm, die hat man aber, dies wohl original nicht im Buch, mhm. sondern die hat man dann mit reingebaut, um das sozusagen nochmal ihn mehr als. als, als äh
1: und das ist ein Dramat wie sagt man? Dramaturgie?
0: Ja, eine andere Dramaturgie zu geben, ja. ähm, um ihn als sozusagen auch als als, als leidende Figur sozusagen darzustehen, mhm. äh, darzustellen. Ne? Der der durch Liebeskummer, also man, das kann ich ja sagen, also ganz am Anfang, äh, seine Frau stirbt und er kommt da nicht drüber weg. Mhm. Ja, und äh, das ähm ist dann so. Also es ist so ein bisschen, der Film ist schon ganz klar in den, irgendwie in den 90ern äh, mhm. verwurzelt. So, es gibt so bestimmte Filme, die, die für mich so typisch 90er sind ja. und teilweise kann ich da auch nicht mehr mitgehen. Also zum Beispiel die, der Alien-Film, der in den 90ern rausgekommen ist, äh, Alien 4 war es, ganz klarer 90er-Jahre-Film. Mhm. Also so dieses überdramatisierte, ähm, scheinbar tiefgründige und so weiter. Mhm. Das musste Diese Elemente mussten in den 90ern immer da reingepresst mhm. werden. Nach, war so ein bisschen auch so diese, diese Generation Grunge, die versucht hat sozusagen überall was Tiefgründiges reinzukriegen. Mhm. Ja, und äh, also so sehe ich es. Und mhm. ähm, es war auf jeden Fall gestern, ähm, ich glaube, das war das 15. Mal, dass ich diesen Film geguckt habe. <lacht> ja, und jedes, also ist natürlich mit gewissen Abständen immer so. Ne? Also das letzte Mal habe ich den, glaube ich, vor vier, fünf Jahren gesehen. Und es ist immer lustig, wie man den dann mit der Zeit, mit seiner eigenen Entwicklung dann immer wieder neu betrachtet. Ja. Na? Ja. Ne, das ist so wie, 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 wie eine alte Platte wiederfinden und die dann nochmal auflegen und dann nochmal neu hören. Ja. Ne, ist mir neulich passiert, ähm, im, im Urlaub, dann kann, kommen wir auch mal zum Thema. Ähm, Im Urlaub habe ich auf dem Hinweg ähm, eine Platte wieder entdeckt, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Äh, Genesis We Weekend Dance. Mhm. Und ähm, war damals, Anfang der 90er, ein absoluter Hit, also so ich glaube drei oder vier Single-Auskopplungen mit, mit sehr aufwendigen Videos und so weiter dabei. Also We Can Dance selber und äh, äh, dieses äh, über diese Prediger, mhm. ähm, Jesus, He Knows Me oder sowas äh, hieß der Song, äh, No Son of Mine und so weiter. Ja. Also diese ganzen, diese ganzen Hits und diese Platte habe ich dann wieder mit neuen Ohren gehört. Ja, und das ist total interessant. Ne, wie dann wie, wie man das dann noch mal anders beurteilt und, und, und das noch mal anders hört. Ja. ja und ähm, ja das ist eigentlich mit sämtlichen Künsten so. ja ähm, Und tatsächlich, diese Platte für mich hat sie den, den den Test der Zeit bestanden tatsächlich. Also die ist wirklich ein Stück weit zeitlos. Mhm, kann man so sagen. Wirklich ein gutes, gutes Stück Musik. Mhm, kann man so sagen. Ja. ja. Und dann, ja, also die habe ich so auf dem Weg... Ähm, nach Italien gehört. Ja, äh, wie wie war's denn? Ja, super. Ähm,
1: war es so warm wie hier gerade?
0: <lacht> ja, also wir wir sind sozusagen im Regen weggefahren mhm. in die Sonne hinein und äh, wir hatten wirklich, wir waren zwölf Tage da, mhm. davon elf Tage in der Toskana und ähm, ähm, war einfach war einfach richtig klasse. Mhm. Also sind nachts nachts über Nacht her, äh, runtergefahren durch die Schweiz. Was ja immer so ein Trip ist. Ne? Also, das ist so ein bisschen. Ich, ich, ich sage immer vorher so: Ah, komm, wir fahren nachts, kein Problem. Ja, das kriege ich hin. So, und dann sind wir morgen früh da und dann haben wir die Nacht gespart und so weiter. Und dann haben wir noch was vom Tag. Ja, ja und ich kämpfte mich dann durch die Nacht. Also, diesmal war es in der Schweiz so: also kurz vom Gotthardtunnel musste ich auch mal pennen. Und dann habe ich mich dann da durchgequält und äh, ging dann auch so. Ne? Ja. Und. Dann waren wir in der Toskana, in der Nähe von, von, von Pisa und äh, haben da halt Family-Urlaub gemacht. Mhm. Äh, das Ding war, wir haben halt sozusagen immer abwechselnd äh, Strand und Kultur gemacht. Also äh, ein Tag so, ein Tag so. Nicht so ganz so streng geplant, aber schon, dass wir so eine gewisse Abwechslung drin hatten. Ähm, weil du kannst bei den Temperaturen um die 30 Grad mit der Familie nicht, nicht drei Tage durchpowern und dir Städte und Kultur reinziehen. Das mhm. ähm, das geht einfach nicht. Na, mhm. Da muss man auch irgendwie letztendlich auch die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, ja, es war aber kein expliziter Fotografie-Urlaub ähm, für mich in dem Sinne. Trotzdem habe ich meine Kamera mitgehabt.
1: Was hast du mitgehabt? Das wäre ja direkt meine erste Frage. Und währenddessen muss ich das Fenster aufmachen. Mir ist so, sch ich sitze hier und ich, ich halte es nicht aus.
0: Ja, Diese Temperaturen
1: momentan, die gehen mir auf den, auf den Sack, dann habe ich mir lieber diesen Regen wieder, den wir drei Wochen hatten. Also bei aller Liebe.
0: Ja, aber aber mach das.
1: im Sitzen schwitzen, das ist wirklich, dann kann man es auch sein lassen. Ja,
0: ja, okay. Also dann da erzähle ich der, derweil, was ich mit hatte. Ich hatte meine ähm, Sony Alpha 6300 mit, meine alte. Und äh, drei Objektive, wovon ich eins nicht benutzt habe. Das hatte ich in einer, einer Folge schon mal gesagt. Also das ist einmal das 24 mm. Ähm, Samyang, dieses äh, 2,8, ähm, was dann sozusagen an der Korbkamera an der dann ein 35, was ist das, dann 35, 4.0? Das ist 30. so ein Pancake, ne? Ja, so ein Pancake ist das. Das ist eigentlich schön. Also das, da gibt es nichts, das, ähm, das ist gut. So, und dann hatte ich noch mein, ähm, was ist das, 58, äh, 1,4 Minolta damit. Mhm. das habe ich aber nicht einmal ausgepackt. Weil es ja eher mir dann so an der Kropkamera dann schon so ein bisschen die Porträtlinse ist. Na, ähm, das äh, habe ich gar nicht ausgepackt. Ähm, ich habe da mein Fujian 35 mm, 1,7 mhm. Diese 20-Euro-Linse. Mhm. Ja, die habe ich ausgiebigst benutzt. Und zwar mit folgenden Gedanken.
1: Ich habe jetzt schon direkt fällt mir auf, du bist ja. natürlich wirklich mit dem günstigsten Equipment, was du hast, losgezogen.
0: Ja. Genau. Und die in, war, das, war, das
1: war das ein Punkt? Ein Kriterium?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also ähm, klar, also es kann mal was kaputt gehen, was weggehen. Du bist am Strand, hast das Zeug mit, dann äh, Sand und so weiter. Also da nehme ich jetzt nichts Teures mit oder sowas. Mhm. Das würde ich jetzt, ähm, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt einen expliziten Fotourlaub machen würde, ja, dann würde ich ein, zwei, drei gute Linsen mitnehmen oder sowas und sagen, okay, ich will hier gute Fotografie betreiben. Stativ, Tralala und so weiter ne? und abends dann die, die Sterne fotografieren oder whatever, also das würde ich schon alles irgendwie machen, aber wenn du mit Familie unterwegs bist, dann kannst du das nur nebenbei machen mhm. und der Gedanke war dann einfach so, dass ich gesagt habe, okay, dadurch, dass ich jetzt keine Zeit habe, mich dann wirklich da reinzufuchsen mhm. und mich mit den Motiven, wirklich zu, zu beschäftigen und von jedem Motiv. Du musst das vorstellen. Du bist in Pisa, du bist in Siena, du bist in Florenz.
1: Mhm. Lass mich raten, du hast diesen schiefen Turm fotografiert. Natürlich. Und ähm,
0: <lacht> ja, aber ich, wie alle, wie alle natürlich. Und du kannst ja gar nicht anders. Und äh, das ist ja auch, da ist ja auch nichts Falsches dran, äh, den, den zu fotografieren. Das ist ja auch ein, ein schönes Objekt. Ja. Ja. Ähm, mhm. Deswegen fährt man ja auch dahin und aber mh, dadurch, dass ich mh, ich dachte halt, weißt du, von, 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 von allen Dingen, die es in diesen Städten gibt, gibt es auf jeden Fall 100.000 super gute Bilder. Mhm. Ja? Und wenn du die haben möchtest, dann gehst du ins Internet und kaufst dir sowas. So ein Bild. Ja. Das hast du zwar dann nicht selber gemacht, aber es ist perfekt. Mhm. Sag ich jetzt mal. Ja. So. Ähm, und um so um, um an diese Qualität ranzukommen, musst du dich dann mit dem Objekt, was du fotografierst, wirklich beschäftigen. Das heißt, wann gehe ich da hin, zu welcher Uhrzeit und so weiter, mit welchem Sonnenstand und so weiter. Wann sind Leute da, wann ist wenig Leute? wann sind wenig Leute da, wo stelle ich das Stativ hin und so weiter und so fort. Und dann musst du am besten eine Fuji äh, 100 Megapixel Kamera dabei haben oder so. Willst du das? Genau, und, und das ist ja das, was ich dafür hatte, ich, ich wollte es nicht und ich hatte auch nicht die Möglichkeit. Weil wenn du mit drei Kindern unterwegs bist, hast du nicht die Zeit, dich da wirklich mit, mit zu beschäftigen. Also, dann kannst du so im Prinzip, kannst du so ein bisschen knipsen. Mhm. Das heißt, 24er drauf ja, und so ein bisschen knipsen. Dann habe ich gedacht, ja, nee, ist eigentlich, eigentlich doof. Dann kannst du eigentlich auch gleich, gleich mit dem Handy die Bilder äh, machen. Weil auf dem Handy werden sie zu 90 Prozent konsumiert, diese Bilder. Machst du sie mit dem Handy. Und ich... Hab dann gedacht, okay, ich versuche jetzt so mein eigenes Ding sozusagen, irgendwie einen eigenen Stempel da reinzubringen. Und das war dieses Fujian. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe sozusagen diese ganzen Motive mit einer technisch sehr schlechten Linse fotografiert, um denen sozusagen einen eigenen Twist zu geben. Mhm. Ja? Jetzt könnte man sagen, so, ja, jetzt bist du einmal da, jetzt hast du lauter schlechte Bilder. Ja, aber egal. Mhm. Ich kann ja. Ich kann ja irgendwann in zehn Jahren, wenn ich, wenn die Kinder alle groß sind, dann kann ich ja nochmal hinfahren und äh, das dann alles nochmal mit, was weiß ich, was es dann äh, geben wird, äh, in richtig gut fotografieren. Mhm. So. Weil jetzt für diese Möglichkeiten habe ich gedacht, nein, das ist die Möglichkeit, die ich habe, ähm, da mein eigenes Ding zu machen, sozusagen Lo-Fi. Ja, so den, den ganzen so, äh, einen ganz anderen Twist zu geben, meinen eigenen. Mhm. Und die Bilder auch dann, ich hatte auch einen Computer mit mhm. und äh, den habe ich tatsächlich mitgenommen, obwohl der teuer ist. Ähm, ich gedacht, ja, äh, den hast du ja nicht bei Domstrand. Nee, den, der ist dann im, äh, im Apartment und äh, da habe ich dann mal hin und wieder mal abends dann mal ein paar Bilder entwickelt mhm. und die auch dann so entwickelt in ähm, schwarz-weiß, grobkörnig, dunkel. Ja, nochmal viel äh, mit Kontrast rein und so weiter, um den ganzen mal so einen richtigen anderen Touch zu geben. Hast du nicht noch dieses iPad Pro, das, das große? Äh, nee, ich habe ein iPad Air noch. Das wäre auch gut gegangen dafür. ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Das hätte funktioniert, aber das hat seit ähm, einem Jahr mein Sohn occupied okay. für seine Hörspiele. Also das, das kriege ich gar nicht mehr zur Gesicht. Okay. Da laufen immer äh, die Teufelskicker und sowas drauf. Okay. Und ich ich weiß was?
1: noch, als wir uns äh, als wir uns kennengelernt hatten, da äh, hattest du auch viel noch mit dem iPad und so gemacht. Ne? Ja, 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 genau. Ähm,
0: war auch eine schöne Sache. Ja. Gar keine Frage. Also das wäre auch gut gegangen. Das, das wäre, also wenn ich das sozusagen zur Verfügung gehabt hätte in, in Wirklichkeit, dann hätte ich das alles damit gemacht. Hm. Ganz bestimmt. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Gerade in der Reisefotografie, weil man auch ja dann auch direkt Dinge ja auch dann teilen möchte. Ja. Dann ist es gar nicht so verkehrt Sachen mit dem Handy zu machen oder mit einer Kamera und dann mit irgendeiner Handy-App oder sowas. Ich habe das mal immer gesehen. Es gibt wohl diese, die Möglichkeit, ähm, die diese Rico GR, die hat wohl eine sehr gute Connection zu, zu, zum iPhone und so weiter. Also, das funktioniert wohl sehr, sehr gut, die Bilder darüber zu ziehen.
1: Kann ich aber auch was zu Sony sagen? Mhm. Das hat sich super, also hat sich deutlich verbessert. Ja, ist das so? Ich habe ähm, jetzt auf den, ich hatte jetzt in letzter Zeit sau viele Hochzeiten. Ja, mhm. ich habe ja wirklich auch teilweise zwei an einem Wochenende, ähm, auch zwei Wochen hintereinander, immer zwei. Ähm, und es gab jetzt schon häufiger auch mal die Frage: So, ach, das ist ja schön, äh, kannst du das noch mal mit dem Handy machen? So, und dann sage ich, ich kann dir das auch aufs Handy schicken. Ja. ja Und da äh, gibt es ja diese Image, Imagine
0: Edge oder so, Image-Edge oder Im, Image. Edge, ja, ja. So. Äh,
1: hm. App. Und das ist deutlich schneller geworden. Das ist wirklich. War früher, das klicken.
0: Ist großer Scheiß.
1: Ja, genau. Das hat ewig gedauert, bis das wirklich drüben ist und alles mögliche Dann musstest du noch mal neu koppeln etc. Mhm. Jetzt sind alle vorgespeichert. Alle Kameras, die ich schon mal einmal gekoppelt habe, sind vorgespeichert, dass also ich klicke einfach nur noch auf die auf die mhm. Kamera, ja, mhm. von welcher Kamera ich das Bild haben will und mhm. ähm, Zieh's rüber Und zieh rüber. Und dann einfach auf die Kurzweiltaste, das ist diese Fn-Taste im, im, in der, in der mhm. Show. Ja. Also wenn du die, die in der Galerie ansicht, ja. mhm. ähm, Fn-Taste, Bild an Smartphone senden Wenn du vorher sogar schon ein Handy bestätigt hast, ich will jetzt nur noch von dem Handy jetzt gerade mal die Bälle haben, dann kriegst du es doch sofort. Ah ja, okay. Das geht super schnell.
0: Ja, müssen wir mal ausprobieren. Also das, ich habe es wirklich äh, klassisch über den Computer gemacht mhm. und ähm, da ist es ja schön, dass man mit dem Apple dann sich die Air droppen kann. ja, ja Ich habe die dann auch an die Familie dann auch direkt verteilt und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz schön. Und wie gesagt, ich habe versucht, einfach so mein eigenes Ding da zu machen, mhm. nach meinem Geschmack, ein bisschen dieses, diese Dramatik reinzubringen, ein bisschen dieses, dieses, äh, dieses etwas äh, Dreckige und so weiter. Und das passt auch gut zu diesen alten Städten in, in Italien. Mhm. Ja? Das würde nicht funktionieren, wenn du was du ich moderne, ähm, 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 ja, moderne Städte oder moderne Architektur fotografieren wirst, dann, mhm. dann tust du dir keinen Gefallen mit so einem Fujian. Mhm. Aber mit so Altstädten und so weiter, dann, dann, dann passt das passt gut zusammen. Es klingt aber so ein bisschen,
1: mhm. also man muss ja nichts. Ne? Und das, das Fujian. Ich finde es ja gerade deswegen super spannend, ich habe ja schon auch ein paar Bilder gesehen, die du mir mal äh, mhm. übers Handy geschickt hattest, dann auch in so einem Urlaub raus mhm. und ähm, ich fand, die hatten voll ihren Charme ja. so. und gerade dann finde ich ja so ein Objektiv, was eigentlich auch überhaupt nicht perfekt ist, mhm. zieht das so in so eine, das gibt dem Ganzen so einen neuen neuen Betrachtungswinkel. Richtig. Ja, was ich halt super schön finde. Ne? Und mhm. ich habe das. Es gibt ja von ähm, Steffen Böttcher zum Beispiel ähm, das New York. Was ist das? Logbuch? Mhm. Logbuch New York. Vielleicht ist es auch einfach nur New York. Mhm. Ähm, das Bild, also den Bildband New York von Steffen Böttcher. Ja. <kühnt> der hat äh, mit einer Mittelformat, die Pentax 645, ja. digital, hat er vorne so, ein, so eine. Ähm, das ist schon fast wie Freelancing, hat einfach nur so einen Gummischlauch gehabt, ja, so zum Pressen. Wie, wie, wie Und heißt vorne da? dann so eine, ich weiß nicht, ob er so ein Lens aero objektiv sogar drauf hatte. Hä?
0: So ein Lensbaby oder was?
1: Nee, selbst gebaut. Ah, okay. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, irgendwie so eine aero linse oder irgendwas drauf gewesen, die so für die Großformat genutzt wurden. Die sind halt sehr klein, mhm. die Linsen an sich, mhm. ja. Mhm. Ähm, so, dass du halt quasi dann wieder ein bisschen Raum gewinnen musst, ne. Durch, durch, dann kannst du mit diesem... Ähm, mit diesem, das war so ein Quetschschlauch, ne? also ähnlich ja. wie man so bei so einer Feder von einem Fahrrad von früher noch kennt, ja. also diesen Schlauch, der da drüber hängt, so mhm. gewählt, mhm. Ja, dass du den so ein bisschen pressen kannst. Ja. Und äh, damit kann er fokussieren dann, ah, wenn du ja. den Schlauch so zusammenpresst, quasi. So. Mhm. Und dadurch hast du, wie ähnlich beim Freelancing, also wie so ein Tilt-Shift-Objektiv, ähm, quasi auch, den, konntest du die Schärfe eben nur halt so kippen, dass du quasi den Blick auf etwas konzentriert hast. Richtig. Das hat er nicht mit allen gemacht. Ne? Ja. Der hatte ja. auch da Bilder mit der Rico GR-Trainer ja. Ja, in dem Bildband. Aber ähm da hat er quasi da diesen, so, einen, so einen konzentrierten Blick quasi der ganzen Sache gegeben, ne? ja. Also so ein so einen, ähm, die City Skyline und dann halt quasi nur ein Teil davon ist scharf. Ja, ja
0: du kannst das, du kannst das in, in, in Italien kannst du super mit diesen Fujian arbeiten, weil du hast ja erstmal also am Rand ist ja ist ja mega unscharf, also mhm. hast es ja, das ist ja kann ja nicht scharf am Rand. Mhm. Das Ding, also ist wirklich richtig krass. Ähm, wir können ja auch mal vielleicht ein zwei drei Bilder irgendwie dann. Auf, ja ja. Auf mach, oder, mach sein, ja. Und äh, das heißt, das funktioniert einmal für, für Gebäude. Die kriegen dann so ein bisschen so einen Spielzeugeffekt. Mhm. Fand ich. So sieht es mir aus. Ja, das aus. hatte
1: dieses Tilt-Shift-Effekt. Ne? Ähnliche ja. Charakter, ja.
0: Genau. Und äh, das andere ist, wenn du so in, in Gassen rein fotografierst, dann hast du die Gasse in der Mitte scharf mhm. und der Rest ist unscharf, der sowieso im Schatten ist und so weiter. Mhm. Und dadurch hast du einfach auch ein... Ähm, diesen, diesen Look unterstützt, den diese Städte sowieso haben. Weil mhm. da ist nichts perfekt in Italien. Mhm. Diese, diese Altstädte leben ja davon, dass sie dass sie diese, diese Patina einfach haben. Und das unterstützt du noch mal so ein bisschen. Und wenn du ein perfekt Ich habe mir mal gedacht, auch wenn ich ein perfektes Bild haben können, haben will, dann mache ich das jetzt einfach mit dem Handy. Mhm. Und das habe ich genauso auch gemacht, tatsächlich. Ich hab dann Mit dem Handy habe ich dann die Bilder gemacht, die ich dann mal wo ich sage, so ja, ich will jetzt auch mal ein Bild haben, was mir ordentlicher ist, so mhm. ungefähr. Ja, und ähm, weil du hast überall genug Licht im Sommer und so, dann, dann sind die Bilder auch gut von der mhm. Qualität her. Ne? Also sobald du äh, mit, mit ordentlich Licht unterwegs bist, kannst du gute Bilder mit dem Handy machen, in meinen mhm. Augen. Mittlerweile, ich glaube, die Google-Handys, die funktionieren auch ganz gut bei Lowlight, habe ich gehört, weiß nicht. Aber... Das war eigentlich eine ganz gute Mischung. Was ich festgestellt habe, ist, wenn ich mit dem, dem ähm, 24mm unterwegs war, dann war es doch relativ nah am Handy, mhm. fand ich. Ja. ja. Und dann, dann brauche ich es eigentlich nicht. Ist ja ist ja äquivalent. Ne? Ja, beziehungsweise das ist ja ist 35mm auf der crop aber auch so von dem... Das Handy, hat, das Handy hat, glaube ich, die Handys haben so zwischen... 24 meine ich.
1: Ja, 24 und 28, sowas. So in diese
0: Richtung, ja. Also ich meine 28. Also das kommt schon dem relativ nah. Und du hast mit dem, äh, was ich da habe, das ist auch bis zum Rand auch einigermaßen scharf. Das ist kein mhm. perfektes Ding, aber das ist okay. Ja. Ähm, aber da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich auch nicht besser wie ein Handy. Also nicht viel, weil du hast ja auch nichts mit großartig mit Freistellung oder sowas. Aha. Von daher, jo, kann man mal machen, ähm, ist aber jetzt auch kein, 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 kein Muss oder sowas. Da kannst du echt ganz gut mal das Handy zücken. Mhm. Ja. Und ja, so habe ich dann da, da fröhlich fotografiert, außer in, in ähm, Museen. Da habe ich tatsächlich dann, ähm, dann das 24er drauf gemacht und habe dann ordentlich fotografiert und schön gerade und was weiß ich und so gut wie möglich versucht äh, zu fotografieren weil die ähm, die Objekte die ich dann fotografiert habe nicht viele mhm. ja es gibt ja dann viele die dann durchrennen und an alles fotografieren jedes Bild sozusagen abfotografieren ich weiß gar nicht was ich mit den Bildern machen soll mhm. das ist auch mehr so eine Erinnerung ähm, aber ähm, da habe ich dann irgendwie darauf Wert gelegt, dass dann die Qualität dann doch irgendwie stimmt. Das wäre mir zu schade gewesen. Oder wer würde dem nicht, würde dem nicht irgendwie Rechnung tragen, dieser, dieser, dieser Kunst, die man einfach sieht. Mhm. So, also wenn du zum Beispiel jetzt in, in, ähm, in Florenz in den Offizien bist und ähm, siehst eigentlich so die, die eine der großartigsten Sachen, die so die Menschen geschaffen haben, dann willst du das auch einigermaßen vernünftig fotografieren. Also das, das ist schon so. Also, das ist jetzt so mein Ding gewesen. Mhm, ja, Na, ähm, also das so ähm, zum, zum Reisen. Äh, Landschaften habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen hier und da gemacht. Mhm. Gut, Städte sind ja auch Landschaften. Ähm, und äh, vorwiegend tatsächlich in, in Schwarz-Weiß mhm. entwickelt, weil der Reiz ist einfach auch da. Weil es gibt, es ist ja auch, wenn du, du bist in der Toskana und du hast dieses typische Toskana-Bild im Kopf, ja, diese, diese, diese Aska, äh, Akazienallee ne? und dann dieser Bauernhof, der da auf, einem, auf so einem seichten Hügel ist und so weiter, mhm. dieses Bild kannst du da nicht machen, wenn du dich nicht auskennst. Mhm. Du musst wissen, wann du wo sein musst, mit welchem Licht und wie du das, ja, äh, dann brauchst du eine Drohne, dann so ein bisschen von oben und so weiter, dann kannst du das vielleicht irgendwo machen. Ja, aber das kannst du nicht im Familienurlaub machen. Das musst du wirklich explizit machen. Also machst du das, was du machen kannst und versuchst so deinen eigenen Twist einzubringen. Mhm. Das war mir immer wichtig irgendwie. Ja.
1: Hast du jetzt so nach, in dem Nachhinein irgendwas vermisst?
0: Nö, überhaupt nicht.
1: Hast du mal drüber nachgedacht, so, gab es mal so den Moment, wo du gedacht hast, hätte ich doch
0: jetzt da mal eine richtige Kamera dabei gehabt? Überhaupt nicht. Mhm. Nicht im geringsten, im Gegenteil. Mhm. also das habe ich, diese Befürchtung hatte ich vorher, mhm. dass ich gedacht habe so, hm, wenn ich das jetzt so durchziehe und so, so oft fährst du ja auch nicht darunter, mhm. ja, also alle paar Jahre vielleicht mal oder sowas und dann hast du diese Bilder nicht in dieser hohen Qualität und die kannst du dir irgendwie nicht an die Wand hängen oder sowas mhm. ähm, war das mal anders? Ähm, ich war vor Jahren in Äthiopien da habe ich, sagen wir es noch mit Canon fotografiert, mhm. Mit, vor allen Dingen mit dem 1530. Mhm. Ähm, da war ich damit viel unterwegs. Ich war aber auch mit dem Handy da das schon unterwegs. Hatte da so ein bisschen Street mit dem Handy gemacht, weil das so ein bisschen unauffälliger ist. Weil in Äthiopien ist es nicht gerne gesehen, dass, also du, ähm, dass du da die Leute fotografierst. Das ist, die sind da nicht so offen für. Und ähm, da habe ich dann so einiges mit, mit dem Handy gemacht. Ich hatte auch noch eine kleine. Ich habe sogar zwei Kameras dabei gehabt. Also viel zu viel. Mhm. Also daraus habe ich gelernt dass man, also ich habe zwei Kameras mitgehabt. Ich habe damals eine M, M6 gehabt, eine, eine 6D ähm, und drei oder vier Objektive und, und ein Handy. Und äh, ich habe dann gesagt, nein, das, das ist alles Quatsch. Ja? Mhm. Ähm, ich habe von, von diesem Trip habe ich einige Bilder tatsächlich hängen. Ja, das muss ich sagen und die sind qualitativ super. Ja, die habe ich hängen. Ich würde sie heute anders entwickeln, mit einem anderen, mit einem anderen Look. Aber das war damals so Stand der Dinge. Und äh, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir so viele Reisebilder hinhänge oder so. Mhm. Ja, also ich glaube auch eher jetzt mit dem, was ich jetzt mit dem Fujian gemacht habe, davon werde ich mir wieder was hängen, hinhängen. Mhm. Ich habe in der Vergangenheit, in, also zwischen Äthiopien und jetzt, äh, praktisch auch nichts, was ich in Reisen auf Reisen fotografiert habe, mir irgendwo hingegangen. Mhm. Weiß ich nicht, hat sich nicht ergeben. War zu sehr auch in der People-Fotografie. Mhm. Dass ich mich da nicht so, so für begeistern konnte, sage ich jetzt mal.
1: Ist aber ein super beflügeln, finde ich, wenn man mal einfach rauskommt und mal wieder was Neues macht, ne?
0: Voll. Na? Also ganz ehrlich, ähm das war sehr entspannend und hat mir so einen gewissen Abstand auch wieder zur People-Fotografie gegeben. Ähm, einfach zu sehen, okay, ich, man kann auch andere Sachen fotografieren, man mhm. muss nicht immer nur hübsche Frauen fotografieren. Mhm. Ja, ähm, und äh, ne, ne, eine Gasse in, in Siena tut es auch. Im Gegenteil, ist ist sogar sehr, sehr reizvoll. Mhm. Ja, ähm, von daher das, äh, sich da zu öffnen, kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Wir, machen, wir machen ja auch viele. Ja. Also das ist ja nichts, ich hätte jetzt nichts Neues hier. Ja. Das ist ja jetzt nicht, dass ja. ich jetzt irgendwas erfunden hätte.
1: Was ich immer, ähm, also mir ging es in den letzten Jahren so, dass ich äh, immer, wenn ich auf Reisen war, fand ich irgendwie am reizvollsten tatsächlich das Handy als Kamera. ja ähm, Tatsächlich aber nicht zum Fotografieren, sondern zum Filmen. Ja. Also ich bin ich bin Recht spät erst so auf die Erkenntnis ähm, an, ja, hatte ich erst die Erkenntnis, mal wirklich auch zu sagen, hier, wenn ich reise, dann am liebsten eigentlich nur mit dem Handy und dann aber auch konsequent viel filmen. Mhm. Viel. ja mhm. ähm, Warum? Ich finde das super spannend. Ich bin ja eigentlich keiner, der filmt. Mhm. Ja. Aber
0: dann die, dann mal die das Einfachheit,
1: nee, die Einfachheit mit dem Handy. Ähm, macht es so attraktiv. Weil ich weiß, ich habe da nicht so viel Arbeit mit. Mhm. Also ich, ich hab, muss mir keine Gedanken machen über ähm, äh, hier, du hast gerade eine Mücke am Arm gehabt, aber die ist weg. Sehr <lacht> ähm, gut. Äh, die, ich, ähm, es, ging, nee, es geht um einfach darum, dass ich weiß, das ist im Handy. ja Ich kann das auch im Handy schneiden und mhm. äh, ich muss mir auch keinen, keinen großen Aufwand damit zu Also weißt du, ich habe da ganz simpel eigentlich nur ja, ja. Ähm, und komischerweise habe ich noch keine reels großartig eigentlich in der Richtung gemacht
0: ja und alles im Hochformat dann auch oder Querformat also würdest du das auf dem, auf dem Fernseher dann auch konsumieren oder bleibt das ich mache das Hände? So,
1: also ich weiß ich filme sowohl als auch mhm. ähm, aber da ist schon auch klar der Hintergedanke bei den Hochformat ist halt ganz klar ich will das für Instagram oder Co nehmen mhm. ne ich finde es aber trotzdem, also ich, ich, ich weiß nicht, die aktuelle Generation der Handys macht es aber auch einfach so adres, äh, interessant. Mhm. ja, Weil man einfach irgendwie schon, also ich meine, ich habe ja beim iPhone, ähm, ich habe jetzt das 13er. ja, ja. Ähm, Ich kann ja, wenn ich da einfach Belichtungskorrektur, also ich tippe einfach irgendwo drauf, ziehe ein bisschen diese Sonne an der Seite so ein bisschen runter. Mhm. Ja, dann kommt wieder auch so ein neutrales Bild und dann hast du nicht dieses äh, diese HDR-Look, der geht dann weg, mm, ja, ja. weil die Tiefen nicht mehr so krass hell sind. Ja? Ja, ja. Ähm, und auch die Lichter wieder so ein bisschen zurückkommen so, und nicht mehr ganz so künstlich aussehen. So. Ja, ja. Und äh, damit bin ich schon fein. So, also das ist das Erste, was ich mache. Ich ziehe das dann so ein bisschen runter und das mache ich auch bei allem. Bei allem erst Belichtung, Korrektur irgendwo drauf tippen, meistens auf die Haut, bisschen
0: runterziehen. das ist das dann, dann läuft mhm. Und dann,
1: äh, dann kann es losgehen beim Filmen und das da, das, das macht mir Spaß, weil es einfach einfach ist. Mhm. Also die Einfachheit, die macht es erst so wirklich interessant. Ja.
0: Weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Die hat eine Videokamera mitgehabt. In Italien. Camcorder? Ein ja. Camcorder. Jetzt hätten wir es gewusst. Ja, ja, natürlich. Und ja. also hat sie ganz ausgiebig auch genutzt.
1: Wir hatten ja mal in der Folge darüber gesprochen, ne also so so, es ging ja um ein Musikvideo von einer Künstlerin, die sie äh, genau. feiert, ne, wo das Video genau. mit Camcorder gefilmt wurde. Richtig. Ja.
0: Ja, die hatte dann viel mit Ich finde das auch cool, ne, Dann, weil das äh, so ein Camcorder gibt natürlich dem Ganzen nochmal so einen eigenen Look. Ja. Mhm. Und äh, das dann so auch so konsequent durchzuziehen. Ähm, finde ich super
1: ich glaube auch also das kommt doch immer auf die, jede generation so drauf an aber ich, ich kann mir schon vorstellen dass gerade die jüngere generation die auch tendenziell viel mehr schon mit dem handy ähm, die sind ja mit dem handy schon aufgewachsen wenig mhm. Ne? Mhm. so ähm, die nutzen das handy auch so und das nimmt holt sie dann eher wieder raus ne? so ein bisschen raus aus diesen mhm. ganzen Handy, ne, ja. mal ein bisschen was Analoges quasi für sie auch. Also, es ist hart, was Analoges. Ne, ja, es wirkt so zu machen. Ja. Ja, mhm. äh, mal was Analoges zu machen. Mhm. Ähm, und äh, nicht abgelenkt zu sein vom Handy. Bei mir ist es halt genau umgedreht. Ich nutze mein Handy nicht so häufig tatsächlich. Mhm. Wir hatten ja tatsächlich mal heute, als wir kurz telefoniert hatten, hatten wir über Bildschirmzeiten gesprochen.
0: Ja, da sprechen wir jetzt nicht weiter.
1: Aber... Ich, ich kann ja mal meine Zahlen mal nennen. Mhm. Instagram zweieinhalb Stunden in der Woche. So, ähm, Wer das unterbieten kann, der kann sich mal melden, der darf mir schreiben. <lacht> ähm, ich muss aber auch dazu, ich habe jetzt auch wieder lange nichts gepostet. Also wenn ich poste, dann ist es schon auch äh, automatisch mehr, weil so ein Posting ähm, nimmt ja schon noch ein bisschen Zeit ein. Wenn man jeden Tag postet, kommen locker Zwei Stunden ja. pro Woche mindestens noch mal dazu. Dann will wir ja vielleicht auch noch mal gucken, Kommentare beantworten. Ja. Und dann geht es dann geht's ja richtig hoch. Ja,
0: ja das ist, ähm, ich ähm, Ich habe da übrigens irgendwann mal so, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, wie man das äh, gut machen könnte oder mhm. gut machen kann, posten. Und ähm, das kostet ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ich Spart immer, dann trotzdem, oder wie? Nee, es ist einfach so, dass du da so ein bisschen Reichweite mitgewinnst. mit gewinnst. Also, wenn du also es geht jetzt nicht
1: darum, Zeit, Zeit zu sparen, sondern eher das ein bisschen effizienter zu betreiben. So ein bisschen mehr, ja. also nicht mal effizient in dem Sinne, dass man Zeit spart, sondern dass es noch mehr Output hat.
0: Ja, also... Ergebnis. Mehr Ergebnis. Also, sagen wir mal so, ich habe mir das irgendwie ja. angewöhnt, ähm, zum Beispiel, das kann ich also sagen, ist ja kein, kein Thema. Ja. Ähm, wenn... Ähm, Kommentare unter meinen Bildern kommen und das sind so zwischen ich sag jetzt mal 20 und 100 Kommentaren kommen, so ungefähr, ja und äh, dann beantworte ich diese Kommentare immer mit so einem Danke oder ja. sowas. Ich like aber den Kommentar der Person nicht. Mhm. Das mache ich erst kurz bevor ich das nächste Bild poste. Mhm. Weil ich dann mit dieser Person nochmal in, in Interaktion getreten bin und mhm. der dann automatisch mein neuer Post gezeigt wird. Mhm. Ja, das sind im Prinzip äh, eben 20 Herzchen gedrückt oder 50 oder sowas, bevor du postest. Das, das dauert zwei Minuten mhm. und äh, du weißt aber, dass diesen Leuten das gezeigt wird. Mhm. Habe ich mal so gehört, habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Also du hast praktisch ja zwei Möglichkeiten auf so ein so so Dings zu reagieren, auf, äh, auf so einen Kommentar. Einmal nochmal zu kommentieren. Und dann Dankeschön und das zu liken. Und das Liken, das lasse ich erstmal weg. Das mache ich erst vor dem nächsten Post. Deswegen ja. like ich diese ganzen Kommentare nicht. Ja. Sondern erst später. So ein, zwei Tage später. Ja. Ja. So Und äh, dadurch soll man Reichweite gewinnen. Da habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Und äh, ja, das, so, das, das kostet ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Und dann halt auch direkt, wenn Kommentare kommen, auf den neuen Post dann halt auch re relativ schnell dann auch antworten. Ähm, weil Instagram, der 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 Algorithmus ja auch mhm. sieht, was passiert in den ersten Minuten, in den ersten Sekunden und mhm. so weiter. Und da gucke ich dann halt auch immer, dass ich da Der, dann
1: der ähm, aktuelle CEO von Instagram mhm. hat ja mal vor ein paar Monaten so ein Video geteilt über den Instagram-Algorithmus, mhm. hat er auf Twitter... Also, ich, man muss nur, wenn es interessiert, der muss das einfach nur googeln, also den Namen des CEOs mhm. plus äh, Instagram-Algorithmus, Video, irgendwie sowas. Und dann erklärt er in einer halben Stunde, äh, mhm. wie das funktioniert. Und das ist eigentlich total simpel. Also, das ist genau das, was du sagst, ne? was mhm. passiert in den ersten paar Minuten. Ne? Ja. Ähm, und ähm,
0: die Interaktion.
1: Ist die Interaktion. Ne? Und dann wird er halt nochmal, dann teilt er noch so ein bisschen auf, wie kann man mit. Stories, äh, also was passiert, was machen Stories für was sind die gut? Ne? Und sagt ja. er auch irgendwie, die sind eigentlich eher um die Community zu, st zu stärken, ja? ja. Also beizubehalten, ja. ja. Und ähm, Beiträge, da geht es eigentlich nur darum, ähm,
0: neue Leute reinzuziehen.
1: Nee, nicht mal. Also, das ist, da kommen zwar auch neue Leute dazu, dazu, weil man ja jetzt hier mhm. auf dieser Suchenseite ähm, äh, auch landen kann. Ja. ja? Aber um da zu landen, da geht es dann genau um das, was du gesagt hattest. ne, Du musst halt sehr, sehr relevant sein irgendwie. Also das kriegen und die Relevanz können die nur checken, indem sie Interaktion innerhalb von kürzester Zeit im Verhältnis zu anderen beiträgen. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du ähm Gestern einen Post gemacht hast, wo einfach in der ersten halben Stunde sich 50 äh, drauf reagiert haben, mhm. und äh, jetzt heute haben 100 äh, sich in der halben Stunde schon drauf gemeldet. Ja, dann ist ähm, dann dann hast du einfach da eine äh, ganz eine ganz andere Reichweite, die die wird dann halt wieder gepusht. Ne?
0: Ja, ich meine, die Reichweite ist eh ist ja eh so eine Sache, ist ja eben eh Keller wie Sau ähm, bei allen. Ja, gut, aber so da muss
1: da musst halt, also ganz ehrlich, ich, ich finde es ja ähm, immer spannender, dass halt die Leute, ich, ich bin ja auch nicht, ich bin kein Paradebeispiel, aber ich finde es ja interessant, dass die Leute, die ähm, sich vor die Kamera stellen, ja. viel mehr von sich zeigen. Mhm. Und auch mit Reels, beste Paradebeispiel ist gerade äh, Ben Bernschneider. Ja. Da ist kein Account tot gewesen. Wie oft habe ich schon gehört, mein Account ist tot, da brauche ich nichts mehr drauf machen? Der hat einfach seinen Account, den er schon immer hatte, genommen, ja. der auch angeblich tot war. ja, Und hat da sich, ich glaube, der ist jetzt bei fast 400.000 mhm. Ähm, Und ich weiß noch, wir hatten ja mal. Mit ihm Kontakt. Wir ja. hatten ja mal mit ihm Kontakt. Ähm, und da war er gerade in dem Wandel. und hat gesagt, hier es entwickelt sich gerade in eine andere Richtung. Ähm, lass uns noch mal mhm. quatschen. So. Ne, so Und ähm, da waren es ja, ich glaube, 20.000 oder was, 30.000 vielleicht. Ja, ja das waren Follower, der hat. Ja, ja jetzt ja. hat er ja verzehnfacht in nicht mal einem halben Jahr. Ja,
0: ja das geht. Ne, also,
1: also das ist halt und der, ich meine, der macht halt Reels ohne Ende. Er macht ja nur Reels eigentlich. Ja. Und er stellt sich halt vor die Kamera.
0: Einmal das ähm, und das andere ist, dass er durch, den, durch das, was er da bespricht, auch eine Lücke getroffen hat. Es gibt schon andere Stilberater, die aber eher förmlich sind und sozusagen mm. und äh, er bringt da so ja, so einen gewissen Witz rein. Mm. Und ähm, dadurch hat er einfach eine, eine Lücke gefunden, die 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 einfach auch da war und die keiner besetzt hat. Ja, also ein Stilberater äh, einfach mit, ja, mit Humor, der, der das äh, nicht ganz so bierernst sozusagen da, mhm. da betreibt und äh, mit so einem Augenblick. Ja, und er
1: übertreibt auch nicht. Also der hat mhm. äh, ich finde, das Einzige, da, ich mein, man merkt, er hat so ein Fable für Schuhe, da gibt er ein bisschen mehr aus, als ich mhm. das machen würde. Ähm, auch wenn er sagt, das sind Stable Pieces, die halten lange, kann ich alles nachvollziehen so. Ähm, aber ich merke zum Beispiel, dass er halt dann wieder bei Uhren, wo dann vielleicht der ein oder andere dann irgendwie eine Rolex oder sonst irgendwas rausholen würde. Ja. Macht äh, er nicht. Zeigt er halt seine Seiko oder Casio, genau. die ultra stylisch sind, wo ich dann gedacht habe, oh, ich wusste gar nicht, dass es sowas davon gibt und ja. finde die dann selber wieder äh, interessant. Ja. Ja. Also ähm, sehr, sehr spannend. Na? Also ähm, hatten wir aber auch schon mal als Tipp der Woche
0: ja, mit richtig. Ben. Ja? ja, das ist eine klasse, klasse Geschichte da. Ja. Und ja, das ist ja, das, ich meine, das habe ich auch in, in, in Italien gesehen. Also in Deutschland, ähm, jetzt fliegen Das ist, hier, glaube ich, windig hier, ja, ne? Kann das windig, sein? ja. Du müsstest mal tatsächlich das noch nochmal zumachen. Ja, haben oder wir kippen.
1: Hier, Reicht
0: kippen? Weiß ich nicht.
1: Ich, ich habe keine Lust, hier zu spitzen bei Sitzen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber beim. beim bei, also, das habe ich in, in, in Italien gesehen, dass ähm, in Deutschland da doch ähm, hier und da an Stil noch gearbeitet werden kann. Also ich war ja in Mailand, mhm. ne? oder wir waren einen Tag in Mailand und du merkst einfach, du bist in einer roten stadt ja? mhm. Die Frauen sehen alle adrett aus und so weiter, ne? das ist top. Ja, ähm, da gibt es direkt neben dem Dom gibt es ein Einkaufszentrum. Ich habe noch nie was gesehen in dieser Art, so luxuriös wie in Mailand. Mhm. Ähm, das war wirklich krass. Mhm. das zu sehen und es war aber nicht irgendwie deplatziert oder, oder aufgesetzt oder so. das war einfach so, ja und es war, das war, war war stimmig letztendlich ne? und ähm, du merkst es einfach, okay, dann ist dann irgendwie auch in der Nähe dann das Gucci-Haus und sowas ne? und, mhm. und so Sachen halt und du merkst einfach auch an dem Publikum, die Leute sind alle gut angezogen, mhm. Nicht, mhm. natürlich nicht alle, aber ne, überwiegend gut angezogen. Sommer
1: viel Leinen hm? wahrscheinlich
0: ja, ähm, also ich habe, ich hab, ähm, was ich gesehen habe, war, dass ähm, vor allen Dingen Frauen relativ einfache Sachen äh, angezogen haben, aber on point. Mhm. Ähm, also gar nicht so aufwendig aber da, dafür immer stimmig. Mhm, ja. ja, und bei den Männern eigentlich auch ähm, so. Und das war das war schön zu sehen, mhm. letztendlich. Das ist ja eh, in Italien habe ich den Eindruck so, auch die Küche ist ja auch einfach letztendlich. Ja,
1: ja, ja. simpel und dafür richtig gut. Na, das liebe ich ja auch an der italienischen Küche. Ich muss aber auch sagen, also dieses ich, ich, ich kann da so ein bisschen mitfühlen, gerade ich habe, also ich achte auch schon immer mehr so ja. Auf, auf Klamotten und Co. Ähm, bin aber noch lange nicht da dr richtig drin, muss man nee, einfach so sagen. Nee. Ja? Ähm, und ähm, jetzt aber zum Beispiel, ich bin jetzt am Wochenende, bin ich Gast als äh, auf einer Hochzeit. Mhm. Äh, das erste Mal seit Ewigkeiten. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da habe ich natürlich dann schon mal geguckt, so mal wieder ein Anzug und so. Mhm. Und, ne, weil ich, also selber, wenn ich auf Hochzeiten fotografiere, träge ich keinen Anzug. Mhm. gehe ich eher, ähm, da bin ich so dreiteilig unterwegs, wenn dann. Ne? Ja. Oder, ähm, ja, ähm, äh, kurze Pause. Ja. So, ja. Das wo ich war ich stehen <lacht> Anzug. Okay. Ich bin beim Anzug. Ähm, mhm. nee also ich merke ich merke tatsächlich dass ich ähm, das ist auch ganz schön anstrengend darauf wollte ich eigentlich so hinaus ne
0: also, das ist man, dass, anstrengend anzug oder was
1: nein dass man sich äh, dass da die, diese Mühe auch zu machen ne also dass diese diese da Energie reinzustecken was ziehe ich an was was passt zusammen bis ins letzte Detail mhm. ich meine ich kann auch einfach in schwarzer Hose und schwarzen t shirt rumlaufen, jetzt mal ganz blöd gesagt. Ja. Ne? Grundsätzlich so. Das ist recht einfach. Ich ja. bin auch grundsätzlich ein Fan von schwarzen T-Shirts. So, ja. ne? Ja. Damit kann man erstmal wenig falsch machen. Ja. So. Da kannst du jede Hose drauf tra tragen. Mhm. So. Ähm, aber, also deswegen, es gibt so ein paar Sachen, wo ich weiß, da bin ich safe mit. Mhm. Ja. Aber halt mal wirklich so ins Detail zu gehen, so auch wirklich hier den Anzug, also ich bin dann aber auch so, dass ich, gut, dann bin ich schon, ich ich habe dann schon Ansprüche, dass ich halt nicht, cool nehme einfach nicht nur einen blauen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Krawatte, mhm. ne, sondern
0: äh, das, das hätte ich jetzt gemacht.
1: Mehr ja, kann. nee, dann ich, nee, dann also wenn ich schon gesagt, da habe ich mir schon gesagt, wenn ich jetzt schon wirklich mal mir den Aufwand betreibe, dann halt richtig. Ja, mhm. und das ist halt nicht so einfach.
0: Also das ist ja so mehr so mein Ding, ne, weißes Hemd, blauer Anzug, ja. Lederschuhe, fertig, oder Sneaker. Ja. Und damit bin ich fein. Ja. Ja. Aber so ja. laufe ich auch im Business rum.
1: Ja, okay. Ja? ja, das ist auf Hochzeit ist ja noch was anderes. Ne? Da kann es ja ruhig auch mal ein bisschen bunter sein oder kann auch mal ein bisschen ja. irgendwie was geblümtes, was auch immer, sowas ja, sein. Die, die, ne?
0: und die, die Gedanken machen mir dann tatsächlich wirklich gar nicht. Ja. Also ich will einfach nur adrett aussehen und fertig. Mhm. Ja
1: Na gut, da habe ich jetzt schon diesmal. Nochmal ein bisschen mehr. Ja, ja, also ich habe den Anzug, Anzug zwar ein bisschen sommerlich zwar, und dass ich halt auch einen Sneakerschnitt unten habe, dass die, die Beine noch ein bisschen kürzer sind, ja, knöchelfrei, so, damit, dass ich auch weiße Sneaker tragen kann, weil ich einfach kein Fan mehr bin von Lederschuhen. Mhm. Da bin ich echt geimpft worden in den ersten Jahren als Fotograf. Ich habe immer Lederschuhe auf den Hochzeiten getragen, bis mhm. ich irgendwann wirklich den Puls in meinen Füßen gespürt habe, ja. wo ich äh, wenn ich heimgekommen bin. Ja. Und ich sagte, nein, nie wieder. Mache ich nicht mehr. Mm, ne? mm. So, und dann irgendwie ist jetzt für mich so, weiße Sneaker ist äh, immer fein. So. Es ja. gibt auch mal hier und da gibt es so Schuhe, die so aussehen wie Anzig so Lederschuhe ja. vom Schnitt ähm, und die einfach dann super weich sind, so, aus Gummi oder was auch immer, also Gummisohle mm. etc. meine ich. Sowas, wo man dann schon ein bisschen bequemer laufen kann, flexible Sohle vor allen Dingen. Aber mittlerweile Sneaker, ne? aber ich habe jetzt zum Beispiel dann auch mal wieder halt komplett Anzug, aber dann doch ein bisschen lockerer, dass das Sneakerschnitt ist. Ich habe auch, das Hemd ist äh, ohne Kragen, mhm. also darf ruhig ein bisschen Sommer, das ist halt auch ist grün, so ganz bisschen leichtes Grün so und dann aber auch mit Anstecktuch und kleines
0: Blümchen und... Man merkt, du hast sehr viel beim Ben äh, geschaut. Ja,
1: ich habe tatsächlich geschaut, aber ich habe nichts gefunden. <lacht> Bei mir ist ja schon auch noch das Ding, ja, aber, aber dass ich halt, deine, meine deine, Größen gibt es ja leider nicht überall.
0: Ja, ja. Aber, aber alleine so, dass du dir diese Gedanken machst und so weiter, hat ja äh, einen Hintergrund. Ne? Dass du da so sagst, okay, ich will jetzt aber auch mal. Und das scheint dann auch, also ich gucke den ja auch regelmäßig und ich mache mir auch Gedanken. We, weißt du, ich mache mir Gedanken, welches Armband nehme ich jetzt für meine Apple Watch? Mhm. Ja, und das mache ich erst, seitdem ich äh, den Ben schaue. Ja. Naja, obwohl der nie eine Apple Watch da drin hat. Ja. Aber trotzdem denke ich so, naja. Ne, äh, mhm. Ich habe mich nicht neulich erwischt, dass ich äh, nochmal ein schwarzes Lederarmband äh, bestellt habe für meine ja. schwarze äh, Dings. Also so, ne? so, so Sachen. Und das ist Weißt du, wo ich,
1: mein weißt du, ich gemerkt habe, dass Ben Bernschneider einfach ein inspirierender Typ ist, was das angeht? Ja. Ich, ich habe einen Kumpel, der ist so ein Zockertyp, ja. arbeitet im, äh, im technischen Außendienst, ist immer alleine unterwegs und musste sich über Style noch nie Gedanken machen. Ich will nicht sagen, dass er den mhm. nicht hat. Mhm. Ich sage nur, er muss sich darüber keine Gedanken machen. Und der läuft in Privat eigentlich hauptsächlich mit Jogginghose rum, irgendwas Gemütliches. Aha. Und nur wenn noch so ein Tag kommt, wie so er ist Gast auf einer Hochzeit, dann wirft er sich mal in Schale. Ja. Ja? Aber dann braucht er schon auch Beratung. Ja. So. Ähm, der hat auch mit Fotografie nichts am Hut. Ja. Und dann neulich kommt er zu mir so, war es ja hier wie Ben Bernschneider, ich so Alter, woher kennst, kennst du, du Ben Bernschneider? Ich folgte mir seit kurzem. <lacht> ich so, ja, du, wie, wie kommt Also ja, ich weiß, der ist Fotograf. Ich weiß, ich habe damit eigentlich nichts am Mut. so und na, aber das hat den einfach. Das fand er geil so und der hat mhm. tatsächlich schon aufgrund eines Videos von ihm eine Sonnenbrille nachgekauft. Ja, ja. Er sagte, äh, die fand ich so
0: geil, die habe ich mir direkt Ich, ich habe hab tatsächlich neulich eine Sonnenbrille gekauft. Mhm. Äh, große Investition mhm. und ähm, äh, das wurde mir auch in meiner Familie hier vorgeworfen. Also meine Töchter haben gesagt, wie 200. Also es, es war ein Fakt, waren es 220 Euro, mhm. was sie geko gekostet hat. Ein ganz klassischer mhm. Schnitt, wie man den so kennt, so, so eine Blues Brothers äh, Brille so ne, mhm. diese typische. Und ähm, äh, aber nicht ganz so krass, so ein bisschen Bisschen moderner, moderner. Mhm. So und ähm, jetzt donnert <lacht> also, wir
1: kriegen jetzt auch die Dramaturgie in unserem Podcast richtig, mit rein. Richtig.
0: Jetzt kriegen wir es den voll rein. <lacht> äh, auf jeden Fall. Und da ähm, die, 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 also Fakt ist, dass die 220 Euro gekostet hat. Mhm. Ja, aber es wurde dann immer mehr in den Aussagen meiner Töchter. Mhm wir mal bei 300 oder sowas, mhm. ja, weil die haben immer ein bisschen was dazu gedichtet, mhm. ja, du mit deiner teuren Sonnenbrille, bla 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 und so weiter. Mhm. Aber ich habe wirklich, ich habe mal vor, ich bin wirklich keiner, der, der, da viel Geld für ausgibt für solche Dinge, mhm. ja, ähm, auch, auch Schuhe oder sowas. Das mhm. tut mir wirklich weh, wenn ich mal 100 Euro für Schuhe ausgebe.
1: Ja, da bin ich bei Schuhen bin ich auch ein bisschen geizig, weil ich auch bei mir gehen die Schuhe immer auch recht fix kaputt. Also ja. ich habe die, ich trage halt na, seitdem ich schon mehrere Schuhe im Wechsel trage, hat sich, hält sich es ein bisschen, so, mhm. aber schon was war so, dass ich also wie es jedes Jahr eigentlich mindestens wieder ein, zwei neue Paar brauchte. Mhm. Wie auch immer, auf jeden war Fall. Weil kaputt,
0: nicht weil ich es für mich brauchte, sondern weil ich kaputt. Ich habe ja, also ich trage tatsächlich Schuhe immer sehr, sehr stark im Wechsel, ähm, aber es ist was anderes, auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt mal einmal Geld in die Hand genommen und ich habe damals mal vor vor 15 Jahren habe ich mir mal eine ray gekauft für auch damals 120, 150 Euro, so diese Richtung. Ja, aber die hat auch 10 Jahre gehalten. Ja? Ja. So. Und das ist doch in Ordnung. Und was, was weißt du, das ist so dieses, ähm, dann hatte ich mal zwischendurch ein paar, paar Billigbrillen, die sind auch alle kaputt gegangen und du ja. achtest auch nicht so auf die Dinge. Das heißt, wenn du was Teures hast, dann achtest du auch viel mehr darauf mhm. und schon, schon ist dann eine andere, ja, auch eine andere Wertschätzung da drin, ne? weil es einfach auch so ist. Und das ist halt so auch das Gegenteil von Fast Fashion. Letztendlich. Mm. Und das ist ja auch genau das, was, was du beim Band, Pieces, wie sagen ja, was du, beim, Schneider sagen ja, was würde. du beim, beim Ben einfach siehst, der hat ja auch Sachen aus dem Second Hand, der hat Sachen, äh, die alt sind, die er, was er sich geerbt hat von irgendwelchen Leuten, die er schon lange hat. Ja, ich habe mir vor acht Jahren einen den und den Anzug mal gekauft. Ja, mm. und so weiter. Und den hat er halt noch. Das heißt also, er ist, lebt ja auch dieses Gegenteil von Fast Fashion. Mm. Ja. Und dadurch hat er viele Sachen und kann auch diese dann auch mal neu kombin kombinieren mhm. so Und das ist doch die, das ist doch eine schöne Sache. Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn man, das ist bei mir so, mein, mein Schrank ist relativ aufgeräumt und äh, relativ, also auch wenn unser Haus überhaupt nicht aufgeräumt ist, aber mein Schrank, der ist äh, organisiert, da habe ich auch ältere Sachen drin, die wirklich auch teilweise zehn Jahre alt sind.
1: Ja, ich bin da auch ein Fan von. Ähm, ich ich habe aber tatsächlich auch schon mal einen Fehlkauf gemacht da. Und wenn jo. du dann teuer kaufst, dann, dann ist es noch mal viel ärgerlicher.
0: Ja, so ist es halt.
1: Ich habe nämlich so ein Ding, da bin ich auch noch ehrlich gesagt so immer hin und her gerissen. Ich, hm? Das ist so eine Hassliebe. Was ist das? Ich habe tatsächlich auch bei seiner Sonnenbrille ich habe mal ähm, es gab in dem eine letzte James-Bond-Film, der, James -Bond -Film, der im, Kinofilm, mhm. also im Kino lief, hatte er eine Brille getragen die dachte, die ist so geil. Da habe ich gesagt, ich guck jetzt, was das für eine Brille ist mhm. ja. ähm, und ähm, hab die dann auch mir irgendwann nach sehr langer Überlegung habe ich mir äh, gekauft, aber die hat mit Versand war ich bei 300 Euro. Puh, ja und die Hassliebe ist deswegen, wenn ich sie trage, ich finde sie wunderschön, aber ich habe auch schon Komplimente bekommen, aber die hat innen drin irgend so eine ein Irgendein Filter, irgendeine Beschichtung auf dem Glas, ja. dass wenn ich vom Licht, wenn ich am Auto fahren bin, ja. ähm, wenn ich eine seitliche ein Lichteinstrahlung so bekomme, die ja. so zwischen meinem Auge und der Brille ist, ja. dann reflektiert mein, mein Auge so, dass ich es, ich kann mein eigenes Auge sehen, wie eine Makroaufnahme. Krass. Ja, ich sehe mein Auge direkt vor mir. Krass. Ja. Nicht jetzt so, dass dann alles andere weg ist, aber es ist halt, wenn ich mich darauf konzentriere, da. wenn, ich, wenn ich mich konzentriere, kann ich mein Auge bis ins letzte, ich kann jedes einzelne Edelchen in meinem Auge sehen. Oh. So nah ist das. Ja, und in Blau. Ja? Das nervt. Voll. Das nervt total. Aber hm. ansonsten ist diese Brille perfekt. Hm. Aber dieses eine Ding. Dieser Faktor, weißt du, wenn ich gerade
0: am Auto fahre bin und
1: ich will eigentlich nur,
0: ja, und dann nervt mich sowas. Ich muss sagen, ich habe das festgestellt bei der Brille, die ich jetzt habe, ähm, die, die setze ich auf und das ist nicht so, dass das signifikant irgendwie krass dunkler wird jetzt auf einmal oder sowas. Also so mhm. ist es scheinbar nicht mehr, sondern es ist einfach, ähm, das Sonnenlicht ist sozusagen ein Stück weit runtergenommen, aber die Klarheit ist total da, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Also das ist wirklich ein, ein schönes Gucken. Früher, also diese Billig-Sonnenbrillen, die machen erstmal alles dunkler. Mhm. ja Und ähm, nehmen natürlich auch dann äh, entsprechend auch V-Faktor weg und so weiter und so fort. Nicht immer. Nicht immer, ja. Ähm, das ist das Gefährliche. Ne, ja. ne? Was, was aber wohl ist, was ich mir jetzt mal gehört habe, dass man Sonnenbrillen gar nicht so viel tragen soll. Mhm. Weil der Körper sich sozusagen über die Augen ähm, einstellt, wie hell ist es, ja, und auch die Haut einstellt, ja, ein Stück weit. Mhm. Das heißt, du kriegst, wenn du Sonnenbrille trägst, denkt sozusagen der Körper, ähm, dass es nicht so hell ist und du kriegst schnell einen Sonnenbrand. Habe ich so gehört. Okay. Krass, ne?
1: ja. Ja, kann schon sein. Keine Ahnung. Hab ich ja. keine, Also, weiß ich nicht. Ja? ja
0: Also von daher, ja, also ähm, scheint so zu sein. Und ähm, gut, man soll sich eh mal eincremen ein, ein und so weiter. Ne? Das ja. ist auch klar. Wobei ich da auch nicht so konsequent bin, um sie auch mhm. ehrlich zu, zu zugestehen, dass ich, also ich gehe ich schmiere mich ein wenn ich an den Strand gehe. Aber in der Stadt zum Beispiel, da ist ja, da ist ja auch immer mhm. Wechselschatten, Sonne, und so. Ja, so
1: also mache ich immer, aber gut. Ja.
0: So ist es halt. Ich,
1: ich nehme auch keinen UV-Filter auf die Kamera.
0: <lacht> <Nee>.
1: <lacht> das, ist ja, das ist ja auch nur Quatsch. Also, nee, bei, der ist schon, also bei der Haut ist es schon wichtig, aber ja. äh, UV-Filter finde ich Quatsch.
0: Auf, auf der Kamera, natürlich. Ja. Das ist immer das Erste, was einem mitverkauft wird. Ne? Ja, wurde, ne? früher. Ne? Das, dann sind wir irgendwie ja, beim Zubehör, da ist ja auch das Geld. Letztendlich. Im Zug äh, ist das Geld. Ja. Also so Verhältn im Verhältnis gesehen, äh, ich denke mal so an so einem Filter hast du schnell mal 50% gemacht oder sowas mhm. oder noch mehr mhm. und an der Kamera vielleicht 10, 10, 15 mhm. oder sowas und dann ja, haust du dann nochmal so, so, so Dinge, diese Dinger mit, mit, mit rein.
1: Das ist ja manchmal auch, also das sehe ich ja zum Beispiel auch bei diesen, ich habe die von Bondrid, habe ich ja ganz viel, mhm. äh, die Taschen, Rucksäcke etc., und ähm, du kriegst ja, also ich da kann ich immer empfehlen, ist der, der nächste Black Friday ist auch nicht mehr so weit entfernt. so ja. ähm, Da werden die, die haben immer schon was rausgehauen da. Mhm. Ähm, aber da sind zum Beispiel auch so, du kriegst den Einstieg dann zum Rucksack. Ich habe noch, mhm. ich weiß, ich habe noch für den Rucksack damals, äh, da war das noch Kickstarter, durch 300. Wow, 3, 000, äh, 320 irgendwie sowas für den Rucksack bezahlt oder 360 sowas um den Dreh. Mhm. Meine Freundin hat den gleichen Rucksack für 160 bekommen. Krass. Im ja, Black Friday. Mhm. Ähm, und dann deswegen Zubehör. Ähm, es gibt da so ein paar, Du, du haben halt, die haben halt dieses variable Systeme, also du kannst diese, diese Cubes da drinnen, kannst du tauschen, du kannst mhm. einen kleinen Cube nehmen, du kannst auch zwei Cubes reinmachen, mhm. du kannst aber auch einen großen und so reinmachen für die großen Teleobjektive und sowas. Ähm und äh, es gibt da auch nochmal so Einlagen für, dass man quasi den als Tagesrucksack ganz simpel nehmen kann. Ja. Und die sind so teuer, für im Verhältnis zu dem, was man eigentlich aus dem Rucksack bekommt, weil das ist nur so ein bisschen Stoff. Mhm. Da bin ich viel zu geizig, für dafür Geld auszugeben. <lacht> da ist aber genau der Punkt, ne? im Zubehör steckt das Geld.
0: Also das ist, das ist das ist, immer so
1: im Verhältnis so viel teurer, ja, ähm, dass das kaum Sinn macht. Also du kriegst diese, diese Cube-Kost locker, Also jetzt, ich kann jetzt leider nur schätzen, aber du bist dann schon wieder bei 20, 30 Euro. Mhm. Ja was ich im Verhältnis zu dem ganzen Rucksack schon krass finde.
0: Ja, wobei ähm, natürlich auch da eine gewisse Handarbeit drin ist und so und die kostet einfach. Aber ich ja gut, das ist
1: auch viel mehr. Ja, also ich würde das noch nicht mal. Ich glaube, das ist dieses dieses typische kaufmännische Geschichte. Ne, das Ding mhm. muss gelagert werden, das muss irgendwo, mhm. ne, es muss das Produkt muss eingepflegt werden und sowas. Da steckt ja das ganze Geld drin. Ne?
0: Also das ist das eine. Der, der Material,
1: also der das, das, der der Einkaufspreis, hm. ne, wo in der Produktion, der wird sogar wahrscheinlich nicht mal zum Rucksack so viel auseinanderliegen hm. von diesem kleinen Teil. Aber weil es halt ein, ein Produkt ist, was eingepflegt werden muss etc.
0: Ja. Das also ist was, es dann
1: leider so teuer.
0: Ja, das ist. Aber es ist schon, das ist schon richtig. so so, so Zubehör. Ähm, was mir neulich aufgefallen ist, ich kriege in der letzten Zeit sehr viel äh, Fahrradwerbung auf, auf Instagram ausgespielt, mhm. so E-Bikes und so weiter und die verkaufen jetzt dann auch ähm, die passenden Helme dazu mhm. und so, also du kriegst so ein E-Bike, der, der und der Farbe und willst du so noch einen Helm dazu haben und ein Schloss mhm. und so weiter, das nimmst du sozusagen so mit, das E-Bike kostet, ich sag jetzt mal 3000 Euro mhm. Und dann nimmst du halt nochmal so einen, so einen Helm für 70 Euro mit und ein, ein Schloss nochmal für 80 Euro. Und ja, das ist mal schnell geklickt, weißt mhm. du? Und ob das Schloss dann vielleicht woanders vielleicht 20 Euro billiger wäre, ist dann egal. Weißt du, ist dann mit dabei? Ja, es ist ein Abwasch und fertig. Ich brauche nicht mehr mhm. extra losfahren, mir ein Schloss holen oder mich nochmal schlau machen. Mhm was passt denn da, sondern ich habe direkt das Passende. Genauso mit dem Helm, der passt dann farblich dazu, ja. Äh, es gibt sicherlich Helme in einer ähnlichen Qualität für die Hälfte, aber dann macht man das halt so. Mhm. Und Also die haben das auch lange schon erkannt, dass, dass da sozusagen die Dinge da auch äh, gut dann zusammenspielen und dass man das auch mitmachen kann. Mhm. Solche Sachen, ne? Oder dann die passenden Taschen oder den, den, den Korb vorne, diesen äh, der vorne an den Lenkrad kommt und so weiter. Solche Sachen. Mhm. Ne? Einfach mal mit, mit dabei. Relativ teuer. Also ich weiß, ich habe mich früher sehr viel mit Fahrrädern beschäftigt so ähm, und weiß, dass es das dann noch mal ein bisschen drüber ist bei den Aber der Kunde sagt sich halt, naja, das, ich weiß aber, dass es passt. Mhm. Ja? Und von daher sozusagen wie so ein Originalteil. Ja. Dann, dann mhm. so, ne? Ähm, kann ich auch total verstehen.
1: Mhm. Ja, jo, aber eigentlich denke ich direkt als Fotograf so: Warum, warum habe ich Paketpreise?
0: Ja, das verstehe ich. Also, nö. Nee. Ja, warum
1: warum habe ich einen Paketpreis für vier Stunden oder acht Stunden? Na gut, vier Stunden habe ich nicht, aber acht Stunden, zehn Stunden, zwölf ja. Stunden. Ja. Eigentlich Quatsch. Eigentlich müsste ich ja noch mal ein bisschen hier und da noch mal was aufteilen.
0: Mhm. Ja. Ja, du musst, eigentlich musst du da nochmal aufteilen und die Dinge dann so ein bisschen, bisschen nochmal noch mal ein bisschen äh, schrauben. Ne? So, mhm. Dass du sagst, okay, ähm, Buch kostet so und so viel äh, und, und so weiter. Also da auch nochmal den Leuten noch mal ein paar Optionen geben oder was, warum denn nicht? Mhm.
1: Ja? Aber hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, dass wenn wir einen Stromausfall haben, ob unsere Aufnahme dann noch da ist?
0: Nein. <lacht> Also ich habe auch gerade gedacht, so, pff, das Gewitter das, ist eigentlich. Also wir haben hier nah. gerade,
1: okay, kommt es richtig runter gerade. Ja. Wir nehmen auch gerade einen Tag vor der Aufnahme, äh, vor der Ausstrahlung auf. Ja.
0: Deswegen, ich würde sagen... Willst du das jetzt so rund machen? Wir, wir haben jetzt heute rund.
1: ganz schön viel einfach nur Spoken
0: Words gemacht. Ne? Ja, ja, ein bisschen Reisefotografie und so weiter und unsere Gedanken dazu. Das passt schon. Tipp der Woche. Hast du einen? Soll ich anfangen? Also ist es jetzt damit beendet? Ja, ist beendet. Oder hast du Angst, dass unsere Speicherkarte nicht mehr nee, reicht? Nee, es ist, äh, da ist auch nur noch eine Stunde drauf. Es waren wir mal über 100. Wir machen auch noch
1: diese eine Stunde Folge, machen wir noch.
0: Die machen wir nächste Woche noch. Ja,
1: wir machen das Punktlandung, machen wir dann. Die okay. nächste Folge wird dann halt genauso lang und dann ist eine Punktlandung.
0: Okay, alles klar. Gut, ja.
1: hast du einen Tipp der Woche? Ähm, ich habe Jetzt, wir haben uns ja jetzt wirklich dann auch mal eine Weile jetzt nicht gesehen. Ne? Ja. Wir waren ja im Urlaub. Äh, wir hatten unsere letzte Folge tatsächlich fast exakt drei Wochen her ist das. Morgen ist es drei Wochen her. Ist unsere letzte, mhm. ist unsere letzte Szene gewesen, wo wir alle Folgen aufgenommen hatten. Ähm, und ich hätte sogar ein paar mehr Sachen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ähm, soll ich einen Filmtipp geben oder soll ich einen Doku-Tipp geben oder soll ich einen. So. Soll es um Nachhaltigkeit gehen? Soll es um einfach nur was, Sozialtris Pff, was? Hm. Doku. Doku. Okay, ich habe... Äh, die, die Doku geht um tatsächlich Nachhaltigkeit und es ist äh, die äh, die von Joko Winterscheid auf Amazon. Mhm. Auf Amazon Prime. Mhm. Ähm, die heißt... Oh, jetzt weiß ich nicht mehr. The Biggest Show, The Greatest Show. Mhm. Ähm, Joko Winterscheid ähm, hat eine Doku über den Klimawandel. Okay. Ähm, und das auf Amazon. Und jetzt kann man sich natürlich erstmal die Frage stellen: ähm, wenn Amazon sowas macht, äh, was soll das? Weil sie ja eigentlich schon auch dazu beitragen <lacht> ne, zum Klimawandel. Um, aber, und das fand ich sehr gut, ähm, Sie sind selbstkritisch.
0: Mhm.
1: Also sie gehen voll auch drauf ein. Ähm, ich habe jetzt auch gerade nochmal parallel geguckt. The World's Most Dangerous Show heißt das Ganze. Mhm. Äh, sind, ähm, wenn ich mich nicht täusche, waren das irgendwie fünf Folgen. Nee, oder sechs. Sechs mhm. Folgen, genau. Und da geht es wirklich vor Step by Step. Da geht es halt viele verschiedene Punkte durch. Sind selbstkritisch. Lassen jeden mal reden. Na, also da ist ein Mitarbeiter von Tönnies aber mhm. da sind auch welche von ähm, is for Future dabei mhm. oder von der letzten Generation. Mhm. Ne, Luisa Neubau ist, glaube ich, mit drin. Mhm. Ähm, es werden aber auch Politiker, äh, Politiker angesprochen. Ne? Also Robert Habeck ist, 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 soweit ich weiß, mit drin. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist aber auch jemand von Tönnies mhm. mit dabei. Dieser die größte Schlachterei, Schlachterei äh, mhm. Europas, glaube ich sogar. Ähm, und ich finde das, find das gut, da mal wirklich auch mit Selbstkritik und dass jeder geht da mit Selbstkritik ran. Mhm. Ja? Auch, auch Er sagt auch, warum reise ich hier für diese Doku eigentlich einmal um die Welt? Ja? Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass sie natürlich auch da einen Aufklärungsauftrag haben und das fand ich, ich fand das sehr spannend, allein schon mit dieser Selbstkritik in diese, in diese ganzen Sache da reinzugehen ähm, und ja, war, äh, auf jeden Fall ist eine, ist eine Empfehlung wert, da auf jeden Fall mal reinzugucken.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich war in Italien und ähm, äh, gib mal einen ganz praktischen Tipp. Wer sich nämlich ein bestimmtes Bild angucken will, muss ein bisschen was bedenken, mhm. weil der sollte nicht in denselben Fehler reinlaufen wie ich. Und zwar, ich wollte mir das letzte Abend mal angucken von Leonardo da Vinci. Mhm. Was ähm, aufgemalt ist, in Mailand, in einer in einer Kirche. Ganz normale, ganz normale Kirche. nichts, kein Dom oder sowas. Und dieses mhm. letzte Abendmahl, eines der großartigsten Bilder überhaupt, ist aufgemalt auf einer Wand in einer ganz normalen Klosterkirche mhm. in Mailand. Äh, diese Kirche heißt ähm, Santa Maria delle Grazie. Mhm. Und bitte drei Monate vorher buchen. Sonst kriegt ihr keinen Platz. Und Was kostet kann, das? Keine Ahnung. Völlig egal. Mhm. Da würde ich auch 50 Euro für bezahlen, mhm. ist mir das. Ich glaube, das kostet gar nicht so viel. Also, es kostet das, hält sich im Rahmen 20 Euro, mhm. 15 Euro, keine Ahnung. Aber als wir da waren, ich dachte so: Ja, einen Tag vorher buchst du mal Tickets, mhm. Pustekuchen. Die nächsten zweieinhalb Monate ausgebucht. Mhm. Ja, also, wer dieses Bild sehen will in Mailand, ähm, sollte wirklich. Ähm, ähm, früh genug da dran denken und du musst auf die halbe Stunde genau sagen, wann du rein möchtest. Mhm. Ja, das ist das eine. Das andere, der andere Tipp nochmal, Florenz, Offizien mhm. ist ein, äh, ein Kunstmuseum, mhm. äh, was mehrere Epochen ab, äh, abbildet, sozusagen, äh, auch da frühzeitig buchen, eine Woche vorher, mindestens eher mhm. zwei Wochen vorher. Äh, dann gibt es noch die Akademie in, äh, in Florenz, da drei Wochen vorher. Mhm. Ähm, also, sprich, wer in Italien Kunst genießen will, bitte denkt dran, plant es alles. Äh, also, mal wirklich mal einen Praxistipp an Darf der man Stelle. die Kamera mit reinnehmen? Ja. Okay. Ja, also, das durfte ich überall. Mhm. Also. Wir waren in mehreren Museen, auch nicht so bekannte, da hast du dann nicht so diese Probleme. Mhm. Aber diese bekannteren, da hast du dann schon eher mal Probleme. Und da hast du überall eine Kamera. Mhm. Ja. Mhm. Was du, warst, es gab eine Einschränkung tatsächlich in Pisa oder wo? mal, nee, wo war das? Irgendwo war es. Irgendwo war es, auf jeden Fall, da sollte man nicht, durfte man Bilder machen, aber nicht filmen. Mhm. Kein Video. Okay. Ja, War so. Ja. Alles klar. In diesem Sinne? Ja, bis nächste Woche. Dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche. Tschö.